0: どうも、ゆっくりマリサだぜ。今までいろんな事件を取り上げてきたけど、どんな職業の人が犯人になりにくいと思うどんな職業やっぱり犯人に立ち向かう職業って意味では警察官とか弁護士、裁判官じゃないかまだまだ甘いわね。人を職業で決めつけるのは良くないわ。じゃあなんでそんな質問したんだよ。さっきの質問自体がナンセンスだって気づいてほしくてね。そこまでは考えられなかったぜ。じゃあ、今回はなんと現職の警察官が起こした事件。制服警官女子大生殺人事件について紹介するわね。この事件を知ると、警察官なら事件を起こさないっていうイメージを改められると思うわ。警察官が殺人だって信じられないけど、職業で人を判断するのは良くないってことがわかりそうだな。そうでしょ平和を守るはずの警察官が起こした事件なんて気になりすぎるぜ。その事件の内容について詳しく聞きたいな。じゃあ制服警官女子大生殺人事件について見ていきましょう。みんなも、食料ごとに持ってしまっている固定関連でその人を判断しないようにね。それでは、ゆっくりしていってね。まずは、この事件を犯した犯人について紹介するわね。犯人は当時22歳の現職警察官、松山澄広。かなり若い警察官だったんだな。犯人の松山は、昭和32年に鹿児島県江臼市で生まれたの。学生時代の松山は、警察官になるような生徒ではなく、中学3年の時には用品店に盗みに入ったり、高校1年の時には、タバコを吸っていたのが見つかり停学したりと素行がとても悪かったの。警察官になる前からなった直後までは正義に溢れてたとかを想像してたぜ。他にもバイクを無免許で運転して、高校3年時にはバイクで事故も起こしているのよ。そんな松山が地元の高校を卒業した後に警察官となり、1年間の訓練を経てきた署所に配属されたってわけ、なんで警察官になれたんだそもそもなんで警察官を志したのそこはとっても気になるけど、分かっていないわ。警察官になった当時の月給は9万円だったんだけど、警察用に住んでいたために普通の生活を送ればお金に困らなかったの。そんな言い方をするってことは普通の生活を送らなかったんだな。じゃあ、松山はどんな私生活を送ってたんだ松山は性欲旺盛でソープランドやキャバレーに月に3回も行き、女関係の遊びで給料の大半は消えていったの。女遊びで散財してたわけか。そんなに散財して、お金に困らなかったのかもちろん困ったわよ。でも、警察官を含む公務員って基本的に服用禁止じゃなかったかそうね、服用で稼ぐなんてできないわ。そこで松山が考えたことは、お金がないなら、巡回中に空き巣に入って金を稼げばいいということだったの。なんでそうなっちゃうかな。巡回中の警察官が空き巣に入るなんて誰も想像できないのに、警察官自身が思いついちゃってるなんて。どうかしてるでしょでも、きっと松山にとっては素晴らしいひらめきだったに違いないわね。結局松山は、勤務中のパトロールの際、適当に選んだ家を訪問し、住人がいたら家族構成を聞きたいもない話をして立ち去るが、留守の家なら中へ入って盗みを働いていたそうよ。実際に窃盗した数は5回にも及ぶのよ。警察官の服を着てると周囲にも怪しまれないってことなのか。そもそも松山は罪の意識を感じないのか罪の意識なななんんて全くかかったんじゃないかしら。だって松山はこの時に盗んだクレジットカードを使って買い物をしたり飲食店で支払いをしたりなどの詐欺行為を23回もやってるんだから呆きれるぜここからは松山と被害者の女性の関係を見ていくわね事件の約半年前の昭和52年夏松山はパトロール中に偶然優子さんという女性を見つけたの優子さんは背が高くかなりの美人だったそうで、松山は一方的に惚れ込んでしまったの。一目惚れするほど優子さんは素敵な方だったんだな。一目惚れをするだけだったら何の罪でもないんだが。その後、松山が優子さんの後をつけてみると、あずま荘の一階に住んでることが分かったの。部屋が一階だったというのもあり、松山はたびたび優子さんの部屋を覗きに行っているわ。ストーカーじゃないか。優子さんには気づかれないように覗き見をしていたのかい,いえ、優子さんは気づいていたわ。事件が起きる前に、ゆうこさんは婚約者に対して、最近若い警察官によく部屋を覗かれて怖いのと相談していたのよ。警察官にたびたび部屋を覗かれるって想像ができないほど怖いだろうな。そうでしょうね。そんな中、事件が起きてしまうの。犯行二日前の昭和53年1月8日、松山は新宿歌舞伎町に大人な内容の映画を見に行ったの。大人な内容ね、すでに嫌な予感しかしないぜ。その通り、大人な内容のストーリーに興奮しきった松山は、警察用に帰った後もその余韻が冷めず、優子さんのことを思い出していたのよ。一方的に知っているだけの女性に対してそこまでの妄想をするなんて、気持ち悪すぎるぜ。映画を見た翌日の勤務中、松山はこの映画と優子さんのことばかりを考え、明日あの女を襲ってやると心に決めたの。そんなことを心に決めるなよ。警官の制服を着て、交番にいるって時に我に帰ったりしないのか我に帰るも何も、松山には初めから正義感なんてないのよ。すでに何度も詐欺行為に及び、一目ぼれした女性の部屋を何度も覗くような人なんだから。じゃあここからは事件当日について詳しく説明していくわね。昭和53年1月10日、松山は優子さんの部屋へ向かい、両隣の部屋が留守であることを確認した上で、優子さんの部屋ドアをノックしたの。警察官の制服を着ていたら一人暮らしの女性でも信用してくれると思って、制服姿で訪問したわ。そんなところで警察官の地位を利用するなよ。卑怯すぎるぜ。松山は交番から巡回に来ましたと言ってドアの前で待ったの。ゆうこさんは不思議に思うも、警察官の呼びかけを無視するわけにもいかず、ドアを開けてしまった。本物の警察官が来たらドアを開けてしまうのも無理はないぜ。そうね、きっとゆうこさんも最近自分をつけて回る警察官が脳裏によぎったと思うわ。ゆうこさんが扉を開けると、松山はただいま周辺をパトロールしていまして、などと適当なことを言って、ゆうこさんの家族構成や本席地などを聞いていたの。適当な話をしている間に松山は、部屋にゆうこさん以外の人がいないかも確かめていたわ。なるほどな。ゆうこさんの他に誰もいないことが確認できると、松山はいきなりゆうこさんに襲いかかり、両手を掴んでベッドまで押していったの。ゆうこさんは誰か来てと大声を出したり、松山の顔をひっかいたりと暴れて抵抗するも、女性のゆうこさんが松山にかなうこともなかったわ。女性を力ずくで襲うなんて最低すぎるぜ。結局、ゆうこさんができた抵抗といえば、松山の顔をひっかくことと警察官の制服を引っ張ることくらいね。これにより、松山の顔にはひっかき傷ができ、制服のボタンも引きちぎられたそうよ。だったそれだけだったとしても、こんな恐怖の仲良くゆうこさんはよく抵抗したな。ゆうこさんも必死で立ち向かったってことよ。ゆうこさんが暴れて抵抗したことで、ゆうこさんの手が勢いよくガラス窓にぶつかり、大きな音を立てて窓が割れたの。これで周りにバレるんじゃないのか松山も同じことを考えたわ。でもガラスが割れた音でバレることはなかったの。でも、もろもろまずいと思った松山は、もう殺すしかないと考えたの。予想はしていたが、その思考回路おかしすぎるぜ。このまま優子さんを解放して、事件がバレ、退職に追いやられるのが怖かったのよ。こんな事件を起こしておいて、退職を恐れるなんて、おかしすぎる。そうね、で、焦った松山はとっさに優子さんの首を自分の手で締め。しばらくは抵抗していた優子さんがぐったりしてきたの。でもまだ優子さんは生きていて、またまずいと思った松山は、偶然目に入ったストッキングで一気に優子さんの首を絞め、殺害したのよ。優子さんは勝手に一目惚れをされただけなのにな。婚約もしていたみたいだし、やりきれないぜ。覚えてるかしら松山の本来の目的は、優子さんを襲うことだったでしょ優子さんが完全に息を引き取った後、松山は思う存分優子さんを強姦したそうよ。それが被害者に対して取る行動かここまでやってのける犯人にとって、そんな考えはないのよ、きっと。ゆうこさんを散々犯した後、松山は事件を強盗の仕業に見せかけようとして、部屋を荒らすなどの小細工をしたの。その後、目的をすべて果たして後は逃げるだけとなった松山なんだけど、制服を着ている最中にあることに気がついたの。あることってなんと松山が割れた窓に目をやると、ある一人の女性が松山のことを見ていたのよ。松山の犯行が見られていたのかいいえ、犯行自体は見られていなかったみたいなの。その女性は、ゆうこさんの家の親さんで、外出しようとした時にゆうこさんの部屋の窓が割れているのを見て、見に来たらしいわ。ゆうこさんが必死で抵抗した後だな。松山は相当焦ったんじゃないかもちろんかなり焦ったと思うわ。でも、松山はなんとか冷静を装い。女性が殺されてる、至急百刀番通報をしてくれと叫んだそう。自分が犯人なのに白々しいぜ。大谷さんはとっさには、はいと叫んで、電話に向かって走り出したの。その隙を狙って松山は現場から逃げ出し、自分が勤務する派出所へ戻ったわ。改めて松山が警察官だってことを認識すると、寒気が止まらないぜ。大谷さんから通報を受けた警察官は、現場に行って大谷さんに事情聴取をしたの。そこで大谷さんは、自分は第一発見者ではなく、他の警察官が第一発見者だった。という証言をして、徐々に真相が明らかになっていったわけ。そして、大谷さんが述べた警察官の特徴から、その人物が近くに勤務している松山だということが明らかになったわ。松山にとっては大ピンチじゃないか。そんな中で、どうやって乗り切ろうとしたんだ松山は偶然自分が強盗殺人現場の第一発見者となったと嘘の供述をしたのよ。もちろんうまくいくはずはないけどね。顔のしっかき傷やちぎれたボタン、大屋さんの発言などの証拠から、明らかに松山が犯人と断定できたの。同僚の警察官もさぞかしびっくりしたことだろうな。犯行が明るみになった松山だけど、どんな判決を受けたんだ当然のことだけど、松山は即日中に懲戒免職処分を受けたの。それはそうだろうな。こんな男に警察官を名乗る資格はないぜ。次に処分を受けたのは、警察署のお偉いさんね。1月19日、国家公安委員会は、警視総監土田国康二研究、他警視庁幹部3名も処分したの。ちなみに警視総監の処分はこれが戦後初めてだったのよ。どれだけ重大な事件だったかがわかるな。そうでしょ、あと、北沢署の署長も引責辞任しているわ。で、一番重要な松山の刑罰に関しては、死刑が休憩されたものの、無期懲役が実刑判決として下ったの。その後、松山は構想申請するも帰却され、無期懲役の刑が確定したのよ。あと、今回の裁判では、殺人事件以前に犯していた窃盗なども明らかになって、その罪にも問われたの。自分の欲望のために職権を利用して窃盗や殺害まで犯したんだから、重い刑罰を受けて罪を償ってほしいぜ。そうね、今回の事件は、国家公務員である警察官が起こしたということもあって、東京都は国家賠償法に基づき、遺族に4360万円余りの損害賠償金を支払ったわ。国家公務員が事件を起こすと国が賠償金を払わなくちゃいけないんだな。警察官が事件を犯すなんてあまりない事例だから知らなかったぜ。確かにそうね。最終的に無期懲役の刑で刑務所に収監された松山なんだけど、徐々に精神を病んでいって、妄想が激しくなったそうなの。もともと妄想がひどいように思えたが、さらにひどくなったのか。ええ、松山と話したことがあるという囚人は、松山がふ、ふ、富士山に、ぶ、ぶ、豚が、と、と、飛んでいるみたいです、と言っているのを聞いたそうよ。おお、予想していた妄想よりもはるかにぶっ飛んでいるが、かなり精神的に参っているようだな。他にも松山は意味不明な言葉をたくさんつぶやいていたようね。まあ、無期懲役で刑務所に収監された囚人は、精神を病むことが多いらしいから、松山も霊に漏れなかったってことね。これが自分が犯した罪への反省になるといいんだけどな。精神を病みすぎて、全く反省に繋がらないんだったら意味がないよな。結局松山が反省したかどうかはわからない。現在松山が無期懲役を経て出所しているのかどうかもわかっていないわ。この動画の最初でマリサが驚いていたように、社会も警察官が殺人を起こした事実に驚いたのよ。もちろん、メディアはこの事件についてたくさん取り上げたわ。そりゃそうだろうな、犯人を取り締まる側の警察官が犯人、しかも殺人犯だったなんて大スキャンダルだぜ。当時の人々は、街中で警察官を見ただけで怖かったんじゃないかそういう人もいたかもね。そういえば、さっき伝えた警察のお偉いさんたちの辞任も、マスコミの報道を受けた世論の批判が理由だと言われているわ。当時の警察は社会からかなりの攻撃を受けたみたいね。松山一人が犯した事件は、警察全員の顔に泥を塗ったってわけだな。警察が事前にどんな対処ができたかはわからないけど、前科のある松山を採用しなければよかったんじゃないかと思ってしまうな。それもそうね。松山は、カレー前の警察官たちが必死で作り上げてきた警察官像を一瞬でぶち壊したと言えるわね。やっぱり、警察官になるには相当な覚悟と正義感が必要ね。そうだな。それと、残念だけど、それだけの覚悟と正義感を持った警察官ばかりじゃない。っていうことも私たちは心得なければならないわね。もちろん正義のために頑張っている警察官はたくさんいるけどね。でも今回の件を聞いて、人を食料で判断しちゃいけないって強く心に刻んだぜ。あと、今回の事件に関しては、本物の警察官が被害者の家に来たってことで、詐欺ってわけではないし、相手をどこまで疑えばいいかもわからないもんだな。そうね、少しでもおかしいと思ったら、自分の勘を信じてみるっていうのも良いかもしれないわね。特に一人暮らしの人は要注意よ。そうだな、常に相手を疑えってことではないと思うけど、信じすぎるのも良くないぜ。さて、というわけで今回は制服警官女子大生殺人事件について紹介したよ。次回もゆっくりしていってね。<笑>